0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 29. und 30. Januar. Thema heute, Kuh der AfD und die Frage, ob er wirklich geglückt ist. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuesten Ausgabe des Wochenend-Tagesanbruchs. Thema der heutigen Folge, das wichtigste Staatsamt dieser Republik, Frank-Walter Steinmeier und seinen Herausforderer. Mein Name ist Sebastian Spät, ich bin politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online und neben mir sitzen, wie immer, T-Online-Chefredakteur Florian Harms und heute zum zweiten Mal in diesem Podcast meine Kollegin Politikredakteurin Annika Leister, die sich schwerpunktmäßig unter anderem mit der AfD beschäftigt. Hallo in die Runde.
1: Hallo.
2: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, ich habe es gerade gesagt, heute soll es um das höchste Staatsamt Deutschlands gehen den Bundespräsidenten. Die Wahl des deutschen Staatsoberhaupts findet am Sonntag, den 13. Februar hier in Berlin statt. Gewählt wird er von der Bundesversammlung, also einer Gruppe, die sich aus Mitgliedern des Deutschen Bundestags zusammensetzt und ebenso vielen Wahlleuten. Eine Gruppe, die die alleinige Aufgabe hat, alle fünf Jahre den Bundespräsidenten Zu wählen. Und eigentlich war es klare Sache. Die Linke hat zwar mit Gerhard Trabert, einem parteilosen Mainzer Mediziner, einen Gegenkandidaten aufgestellt. Alle großen demokratischen Parteien allerdings haben sich für die Fortführung der Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen. Sogar die CDU. Doch jetzt die Überraschung. Am 24. Januar, das war am Montag, hat die AfD ihren Kandidaten für das Bundespräsidentenamt vorgestellt. Max Otte, Ökonom, Formmanager, Autor und jetzt kommt's, seit 31 Jahren CDU-Mitglied. Florian, Annika, wie sehr hat euch dieser Kandidat, diese Kandidatur überrascht?
1: Wenn man sich Ottes Biografie anguckt und seine Nähe zur AfD schon seit Jahren, dann überrascht die Kandidatur äh, nicht. Tatsächlich, glaube ich, kam sie aber für viele in der CDU zu dem Zeitpunkt jetzt schon überraschend, gerade auch für die Werteunion. Ein Beispiel dafür, dass das relativ klar zeigt, die Werteunion hatte genau an dem Nachmittag, kurz bevor die AfD Otte gekürt hat, selbst Otte noch an März herangetragen als Bundespräsidentenkandidaten also für die, die CDU. Seite, genau. Wir hatten
0: an dem, an, am Montagnachmittag auch darüber gesprochen. Für mich war es schon eine Überraschung, dass die Werteunion einen eigenen Kandidaten vorschlagen will, aber dass ein CDU-Mann jetzt für die AFD ins Rennen geht, das ist schon was ganz ist ein besonderes.
2: Ein Q, absoluter Kuh. Und das ist eigentlich nicht vorgesehen in unserem parlamentarischen und vor allem parteiendemokratischen System.
0: Du sagst Kuh für wen? Für die AFD. Na klar, <lacht> ja, für die AFD auf weiß. Kosten
2: der CDU und die CDU sah im Moment erstmal ziemlich alt aus. Und es war klar, die musste schnell reagieren. Ich habe mir überlegt, wie hätte denn der Armin Laschet reagiert, hm, Annika? Hätte der dann erstmal mal wochenlang gewartet und moderiert und gesagt, ja mal gucken und so, wäre ja auch denkbar gewesen. Das hätte natürlich enorm geschadet.
1: Ja, die Laschet-Reaktion wäre enorm denkbar gewesen, weil so ist er ja schon mit Maßen über Monate in der heißen Phase des Wahlkampfs verfahren. Ich finde aber, dass der Kuh der AfD halt nicht gelungen ist. Wie siehst du das? Also, Weil ja. im Endeffekt haben Sie sich selbst massiv geschadet, weil Merz das Aufräumen ja gelungen ist?
2: Der Merz, und das haben wir ja dann auch geschrieben, hat erstmal Wort gehalten. Weil er hat ja versprochen, in der CDU muss die Brandmauer nach rechts stehen. Mhm. Er hat gesagt, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Auch mal abgesehen davon kann er sich natürlich nicht tolerieren, dass seine Autorität als Parteivorsitzender derart in Frage gestellt wird. Also er hat gesagt und der Parteispitze gesagt, wir unterstützen Frank-Walter Steinmeier. Und dann kommen so ein paar Subalterne aus einer rechten kleinen 4.000 Mitglieder umfassenden CDU-Abteilung und sagen, Werte Union, wir machen es ein bisschen anders, mhm. ne? wir machen unser eigenes Süppchen hier. Aber ich muss das euch mal, jetzt mal kurz,
0: kurz wieder einfangen, weil ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Menschen in Deutschland diesen Namen Max Orte überhaupt jetzt zum ersten Mal gehört haben. Also Annika, wer ist denn dieser Max Orte? Ist er ein... Nazi, wie er jetzt von vielen, zumindest auf Social-Media-Plattformen, so pauschal abgestempelt wird?
1: Otte ist kein Nazi. Das ist natürlich immer eine Überspitzung, die auch AfD-Politiker ganz schnell bekommen auf den sozialen Medien. Ähm, Otte ist aber ein CDUler, der seit Jahren extrem mit der AfD flirtet. Ähm, Man könnte sagen, er ist einfach auch schon seit Jahren in der falschen Partei. Er ist eigentlich Ökonom, er ist Fondsmanager, er hat auch Bestseller geschrieben, also 2006 hat er kurz vor der Finanzkrise ein Buch geschrieben, Der Crash kommt, das wurde zum Bestseller. Er geriert sich seitdem als Börsenguru und pflegt dieses Image auch äh, sehr gut.
0: Aber er ist gleichzeitig jemand, der seiner ehemals eigenen Partei, der CDU, schon seit einigen Jahren auf die Nerven geht, kann man sagen. Er hat ja so eine Versammlung ähm, ins Leben gerufen, Neues Hambacher Fest, das heißt eine gemeinsame Versammlung von AfD und CDU-Mitgliedern. Und ich würde mal behaupten, dass es auch dem Vorgänger von Friedrich Merz, Armin Laschet, genauso bitter aufgestoßen ist wie Merz jetzt.
1: Ja, und das ist ja nicht die einzige Grenzüberschreitung von Otto. 2017 hat Otto schon angekündigt, dass er als CDUler AfD wählen wird. 2021 ist er Vorsitzender der erzkonservativen Werteunion eben geworden, aber von 2018 bis 2021 war er auch schon Vorsitzender des Kuratoriums der AfD nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Also auch da ist er ganz klar sehr, sehr, sehr nah dran an der AfD. Also diese Kandidatur als Bundespräsident, das ist jetzt einfach nur das Sahnehäubchen ganz obendrauf auf einem ganzen Haufen von ähm, Ereignissen und Äußerungen von Otto, die ihn klar in AfD-Nähe verorten.
0: Die CDU hat jetzt ein Parteiausschussverfahren gegen ihn in die Wege geleitet. Das Ganze dauert jetzt ein bisschen, aber ihm wurden sofort alle äh, Mitgliederrechte entzogen. Weil sich, so hat es Merz und noch Generalsekretär Paul Siemer ausgedrückt, weil sich eben dieses Engagement Ottes nicht mit den Parteistatuten verträgt. Otte ist also raus aus der CDU, aber dafür Bundespräsidentenkandidat. Ist das ein Karrieresprung, Florian? Also
2: der hat keinerlei Chancen und in der Geschichte der Wahl des Bundespräsidenten sind immer mal wieder Außergewöhnliche Gestalten. Zum ich Alexander
0: bekommen, Holt. Zum Beispiel. Das hat eins bekannte TV-Persönlichkeit.
2: Genau. Und die haben dann mal für ein paar Schlagzeilen gesorgt, für ein paar Wochen. Und dann waren die auch wieder weg vom Fenster. Und ähnlich wird es vermutlich mit Herrn Otte ergehen. Deshalb ist das gar nicht so relevant, dass er da jetzt kandidiert. Relevanter ist wahrscheinlich die Frage, wie es der CDU gelingen kann, mit solchen Leuten umzugehen. Er ist ja nicht der Einzige. Wir haben hier in diesem Podcast auch schon über Hans-Georg Maaßen gesprochen. Also Typen, die sich nicht eindeutig hinter die Linie der CDU und der CDU-Führung stellen wollen, sondern eigentlich eher im Herzen AfD-Anhänger sind oder nah dran sind an diesem Lager. Wie will die Partei mit solchen Leuten umgehen? Ist es ihre Aufgabe, solche Leute auch an sich zu binden und damit zu entschärfen? Das hat die CDU jahrzehntelang gemacht, auch insbesondere in den Nachkriegsjahrzehnten. Da hat sie viele von diesen Rechten in ihren Reihen gehabt und hat die damit an das demokratische Lager rangeführt. Oder will sie in der Mitte der Gesellschaft stehen, also da, wo Angela Merkel die CDU hingerückt hat, und eben nach rechts eine klare Kante ziehen. Und dann aber in Kauf nehmen, dass da eine andere Partei reüssiert, eben die AfD.
0: Das führt uns aber nochmal zur Frage nach Ottos Motivation, Annika. Also was er bisher erreicht hat, ist ja Zumindest ist meine Einschätzung, seine eigene Selbstdemontage. Aber was hat er vor? Glaubt er tatsächlich, dass er mit seiner Kandidatur Teile der CDU weiter nach rechts treiben kann? Oder glaubt er, dass er CDU-Mitglieder ähm, mitreißen kann?
1: Die Montage ist ja so ein bisschen die Interpretation, die wir von außen drauf haben, auch als Journalisten. Ich glaube, Herr Otte würde das anders bewerten, genauso wie es auch die AfD vermutlich anders bewerten würde, weil er ja genau das, dieses populistische Schlagzeilen machen, genau das ist ja, was er will und das hat er ja schon erreicht. So, also das, was wir als absurd ansehen, das ist ja schon sein Ziel. Du sprachst über Angela Merkel, die die CDU in die Mitte gerückt hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass das genau jetzt ein günstiger Moment war, den Herrn Otto gesehen hat. Angela Merkel ist weg. Ja, Merz ist da, aber dennoch war vor allen Dingen unter Armin Laschet die Führung super schwach in der CDU. Hm, let's try, why not? So, Vielleicht war das ein Versuch, um genau das zu erreichen, nochmal die erzkonservativen Kräfte zu wecken, Allerdings merkt man ja, dass jetzt die Linie doch sehr klar und sehr eindeutig ist.
2: Ich habe den ganz starken Eindruck, dass diese Kräfte vor allem in der AfD gar nicht konstruktiv sind. Denen geht es gar nicht mehr darum, jetzt Vorschläge zu machen, was man politisch besser hinbekommt als jetzt die Regierung oder andere Parteien. Denen geht es im Moment wirklich nur noch darum, auf Teufel komm raus irgendwie aufzufallen. Ja Und das merkt man an der Corona-Politik. Da hatten sie nichts, was wirklich mal fundiert war oder was zur Lösung der Probleme beigetragen hätte. Sie haben nur provoziert. Ja, da erinnern wir uns an diese dubiosen Auftritte im Bundestag mit diesen Netzmasken mhm. und dergleichen. Völlig absurd. ja Und ähnlich ist jetzt auch diese Kiste einzuordnen. Die wollen in die Schlagzeilen, weil sie da eben kaum hervorkommen.
0: Otte selbst begründet, seine Kandidatur ja damit, dass die CDU es versäumt habe, einen Gegenkandidaten ins Rennen zu schicken.
3: Das Wichtige meiner Motivation ist, dass die CDU es nicht geschafft hat, einen eigenen, wertkonservativen Kandidaten eine echte Alternative aufzustellen. Die CDU ist noch nicht in der Opposition angekommen. Das ist meine Motivation okay. und dafür stehe ich.
0: Jetzt gehen wir mal für einen Moment weg von Parteien weg von der CDU, weg von der AFD und blick mal kurz auf diese Bundespräsidentenwahl, denn Otte hatte ja tatsächlich einen interessanten Punkt. Bei der Bundestagswahl wäre es ja völlig ausgeschlossen, dass die großen Parteien es versäumen, einen eigenen Spitzenkandidaten ins Rennen zu stellen. Hier in diesem Fall haben sie sich auf einen SPD-Kandidaten geeinigt. Was sagt es eigentlich über dieses Amt des Bundespräsidenten aus? Also Man könnte ja fast den Eindruck haben, dass es den Grünen, der FDP und der CDU gar nicht so wichtig ist, einen Bundespräsidenten aus den eigenen Reihen zu haben. Das wertet dieses Bundespräsidentenamt, könnte man sagen, ja ganz schön ab.
2: Ja, man kann da aus unterschiedlichen Perspektiven drauf schauen. So gesehen wäre das ein parteitaktisches Argument. Und ja, das ist schon richtig. Alle diese Parteien und auch die Regierung haben gerade ganz andere Prioritäten. und die Wahl des Bundespräsidenten rangiert auf dieser Liste jetzt nicht weit oben. Das ist so. Und die CDU muss sich auch jetzt erstmal erneuern, muss sich neu aufstellen und hatte ja auch Schwierigkeiten, überhaupt eine andere Kandidatin zu finden. Es gab mal Stimmen, auch von Herrn Wüst in Nordrhein-Westfalen, dass man doch gerne eine Frau aufstellen könne. Ja, man hat aber keine gefunden, beziehungsweise hat sich keine gemeldet. Und insofern ist man dann halt auch spät auf die einfachste Linie eingebogen. Das ist die eine Seite. Die andere ist wahrscheinlich noch sehr viel wichtiger. Dieses Amt ist einfach überparteilich. Es hat ein Renommee. Es darf nicht missbraucht werden für parteitaktische Spielchen, was leider in der Vergangenheit vorgekommen ist. Es soll über den Parteien stehen, es soll die Bundesrepublik repräsentieren und alle Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb bringt man so einem Amt und der Person in dem Amt natürlich auch einen ganz anderen Respekt gegenüber.
0: Annika, die CDU hat ja einen Neuanfang angekündigt. Der wird jetzt mit dem neuen Parteichef Merz auch gerade vollzogen. Gleichzeitig hat sie es aber nicht geschafft, eine große Chance, die sich jetzt auftut, zu nutzen und eine Kandidatin ins Rennen zu schicken. Es gab zwar Versuche, es gab Gespräche mit den Grünen, aber am Ende ist es dann doch nicht geglückt. Was sagt es über den Zustand dieser Union aus?
1: Es sagt vor allen Dingen aus, dass die CDU ein Frauenproblem hat. Das ist aber nichts Neues. Das ist im Übrigen nicht nur in der CDU so, sondern auch in der FDP, in der AfD natürlich am allerkrassesten. Ich finde es aber auch nicht besonders fatal, dass die CDU es nicht geschafft hat, auf Teufel komm raus eine Frau zu finden, die da kandidiert, sondern finde es eigentlich viel wichtiger, dass sich solche Parteien erstmal intern ordentlich aufstellen und andere parteiinterne Posten mit Frauen besetzen und da eine Stärke zeigen, es so für den Posten der Bundespräsidentin zu machen. Also da liegt sehr schnell sehr nahe dieser Quotenvorwurf. Und da finde ich tatsächlich Entwicklungen innerhalb der Partei eigentlich wichtiger.
0: Ich habe dieses Amt des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin als oberstes Staatsamt bezeichnet. Aber Muss man das vielleicht in Anführungszeichen setzen, weil aus unserem Gespräch ist mir jetzt noch gar nicht so klar geworden, welche Funktion in diesem Fall jetzt Frank-Walter Steinmeier in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch hat, außer äh, Urkunden verleihen, Hände schütteln und ähm, eine Neujahrsansprache zu halten.
2: Es kommt ja immer darauf an, wie man dieses Amt ausfüllt. Formal ist es das erste Amt im Staate. Das ist einfach so. Aber man muss es mit Leben füllen. Man muss was draus machen. Und wenn man halt nur Urkunden überreichen will oder mit einem Satz dann mal reüssiert hat, wir denken an Christian Wulff, der Islam gehört zu Deutschland, große Aufregung, aber sehr viel mehr war dann auch nicht in dieser relativ kurzen Amtszeit. Ist es das? Nein, bestimmt nicht. Es muss mehr sein. Und wenn es gut läuft, dann kann die Person in diesem Amt wirklich Millionen Menschen in Deutschland den Eindruck geben, unser Staat ist verlässlich. Da oben sitzt jemand, der weiß, was er tut. Der achtet darauf, dass die Regeln unserer parlamentarischen Demokratie, unseres Rechtsstaats, unseres Pluralismus eingehalten werden. Der traut es sich auch mal auszusprechen, wenn was schiefläuft. Er bringt die Vergangenheit zusammen mit der Gegenwart. Also, wenn es beispielsweise wie jetzt in dieser Woche. Darum ging am Holocaust Gedenktag an die Schrecken der deutschen Geschichte zu erinnern und zu erklären, warum die nicht einfach vorbei sind, sondern weil die heute immer noch bedeutsam sind oder wir das erinnern, pflegen müssen und daraus lernen müssen für die Zukunft. All das zusammengenommen plus die Repräsentation Deutschlands im Ausland, davon auch nicht unterschätzen, macht dieses Amt enorm wichtig.
0: Was ist für dich der lehrbuchhafteste Bundespräsidentenmoment, an den du dich erinnern kannst?
2: Also ich mach's mal fest an Frank-Walter Steinmeier, weil ich da persönlich dabei war. Ich habe ihn erlebt bei einer Rede, die er gehalten hat in einem kleinen Dorf in der Toskana. In diesem Dorf hat eine SS-Einheit kurz vor Ende des Krieges viele Menschen massakriert. Und die Erinnerung daran lebt bis heute in diesem Dorf. Das ist ein Trauma für diese Dorfgemeinschaft. Und Frank-Walter Steinmeier ist dahin gefahren, hat sich auf den Marktplatz gestellt, neben dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella, Und hat auf Italienisch eine Rede gehalten an die Dorfgemeinschaft. Hat natürlich gesagt, wie leid ihm das tut. Er hat über die Schrecken gesprochen. Er hat erklärt, wie Deutschland heute tickt. Und er hat um Verständnis geworben. Und er hat Standing Ovations geerntet. Damit macht er mehr für Deutschland als viele Reden, die wir hier so im Bundestag hören.
0: Es gibt aber auch Menschen, die sehen das komplett anders. Und das, Annika, führt uns wieder zu Max Otte. Lasst uns mal kurz analysieren, was... Max Otte gesagt hat.
3: Ich habe ganz ernste Motive. Es ist keine Provokation, sondern ich sehe mit großer Sorge, dass sich die Spaltung des Landes nicht nur in den letzten Jahren, sondern eigentlich in den letzten zwei Jahrzehnten, aber ganz besonders natürlich in den letzten Jahren und nochmal stärker seit dem Ausbruch von Covid, dass sich die Spaltung extrem vergrößert hat. Und ich sehe keinen Kandidaten, der die Fragen alle wirklich anspricht. Ich sehe zwei eher linksgrüne Mainstream-Kandidaten.
0: Das ist der Auszug aus einem äh, YouTube-Interview, in dem Otte seine Motivation erklärt. Ich ergänze jetzt nochmal. Er sagt, ähm, aus seiner Sicht ist seine Kandidatur keine Zusammenarbeit mit der AfD, weil das Amt des Bundespräsidenten ja überparteilich ist. Und er hat angekündigt, falls die Union einen eigenen Kandidaten ins Rennen schickt, dann will er seine Kandidatur zurückziehen. Otte sieht kein parteischädigendes Verhalten bezeichnet seine Kandidatur sogar als demokratieförderlich. Annika, ich habe mich gefragt, meint er das wirklich ernst oder folgt seine Kandidatur einer sehr ausgeklügelten Inszenierung, mit der er seiner alten Partei der CDU, von der er sich inhaltlich sehr entfernt hat, Schaden zufügen will?
1: Herr Otte kann das nicht ernst meinen. Es ist natürlich eine Erklärung, die, wie du ja eben auch schon gesagt hast, einfach sein Ziel als ein höheres Ziel darstellt, als ein demokratisches Ziel. Etwas, das über Eigeninteresse und AfD-Interessen hinausgeht. Aber das ist natürlich Quatsch. Also weil ganz klar arbeitet er mit der AfD zusammen, ganz klar bedient er auch diese Inszenierung des, es gibt ja hier gar keine Alternativen mehr. Das ist ja etwas, wofür die Alternative für Deutschland steht, wie nichts anderes. Ja, Dieses, wir sind nötig geworden, weil die Politik unter Angela Merkel so wahnsinnig alternativlos ist. Das ist die Erzählung der AfD, also missbraucht die er da erzählt.
0: Er, also missbraucht er dieses Amt oder diese Kandidatur, um der CDU einen Denkzettel zu verpassen und seine alte Partei zu schädigen? Könnten wir es zusammenfassen?
1: Ich denke, er nimmt es auf jeden Fall billigend in Kauf, seine Partei maßgeblich zu schaden für eigene PR. Mhm. Definitiv. Das müsste man immer noch Herrn Otte fragen, was seine erste und Hauptmotivation ist. Aber er nimmt Schaden für seine Partei definitiv
0: in Kauf. In Kauf. Also ich finde ja, wenn das sein Ziel war, die CDU zu schädigen, dann habe ich das Gefühl, dass es ihm gerade nicht gelungen ist, sondern im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie wie ihr beides seht, aber mein Gefühl ist es, dass die CDU aktuell in dieser Causa Otte so geschlossen dasteht wie schon lange nicht mehr. Und ich habe auch das Gefühl, dass es für den neuen CDU-Chef Friedrich Merz eigentlich gar keine bessere Eigen-PR hätte geben können als diese Bewerbung von Otto. Du hast es ja eben gesagt, äh, Florian, er hat ja vergangenen Monat, ich glaube, es war in einem Spiegel-Interview angekündigt, sollte irgendein CDU-Mitglied auf die Idee kommen, mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen, dann bedeutet das sofort Parteiausschluss. und diese Das, das Ankündigung, konnte er jetzt beweisen. Genau, das absolut. kam
2: ihm dann vielleicht auch ganz gelegen. Er konnte zeigen, jetzt sitzt hier einer, der keinen Larifari mehr macht, sondern der durchgreift. Das ist ja auch das image das Friedrich Merz von sich in der Öffentlichkeit
0: sehen will. Das führt uns aber zu einer ganz anderen interessanten Frage, Annika, nämlich warum tut sich die CDU dagegen mit dem Ausschluss von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der auch in AfD-Sprech redet, so schwer? Hast du da eine Erklärung, Annika?
1: Das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir auch schon länger, weil Maaßen hat ganz klar viele Grenzen überschritten. Also seine Äußerungen in Bezug auf äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, seine Nähe hin zur AfD, eben auch in ganz vielen anderen Punkten. Ähm, da steht er Herrn Otte wirklich in nichts nach. Aber man muss sagen, dass Otte einfach diesen einen Schritt weitergegangen ist und es März da einfacher gemacht hat, durch eine offizielle Kandidatur. Das ist halt etwas, was sehr greifbar ist und sehr leicht angreifbar beziehungsweise managebar ist.
2: Wahrscheinlich wäre Friedrich Merz sehr froh, würde Hans-Georg Maaßen genau das tun, weil dann hätte er einen Grund, ihn rauszuwerfen. Hat er aber bisher zumindest formal nicht. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Maßen ist halt viel bekannter im Land ja, als so ein Otte. Den
0: kennen dann einfach auch viele nicht. Lasst uns zum Abschluss nochmal ganz kurz in die Selbstreflexion als Medienschaffende gehen, weil mein Eindruck ist es, dass es solche Irrläufer, ich bezeichne ihn jetzt mal als Irrläufer, wie Max Otto ja in jeder Partei gibt. Wir haben bei den Grünen Boris Palmer. Man könnte sagen, man hat in der FDP äh, manchmal Wolfgang Kubicki zumindest dann, wenn er sagt, dass er äh, letztes Jahr die Ausgangsbeschränkung äh, bewusst ignoriert hat und bei der SPD hatte man äh, Tilo Sarazin. Und ich äh, frage mich jetzt doch, ob wir als Medienschaffende, wenn wir über diese Randfiguren so intensiv berichten, sie nicht größer machen, als sie wirklich sind. Also in dem Falle von Saratin ist es vielleicht noch anschaulicher. Ich glaube nicht, dass sein Debütbuch Deutschland schafft sich ab, ohne den ganzen Medienrummel, den es darum gab, tatsächlich ein Bestseller geworden wäre.
2: Ja, also du hast recht, damals hat der Spiegel ja einen Auszug aus dem Buch gebracht. Das war sehr umstritten, auch in der Redaktion. Aber er hat mit dieser These ja einen Nerv getroffen bei vielen Menschen, die genau das gedacht haben. Das hat vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit dem Islam und der Migrationsfrage stattgefunden. Und viele Leute hatten den Eindruck, die Regeln, die es hier in Deutschland gibt, die werden nicht überall eingehalten. Und die werden von manchen missbraucht, die hierher kommen und sich dann ja, dran bedienen am Sozialstaat. Und da hat er eben jenen Menschen Argumente geliefert, in einer sehr pauschalisierenden Art und Weise, insbesondere dann sein seinem zweiten Buch, dann auch mit falschen Angaben. Ja, also er hat Dinge als Fakten ausgegeben, die nicht begründet gewesen sind, aber er hat damit schon etwas ausgelöst. Und das ist ja nicht bei jedem so. Häufig haben solche Menschen aber ein sehr feines Gespür für Stimmung in der Bevölkerung und schaffen es dann, die in einfache Parolen zu verpacken. Und der Boris Palmer in Tübingen ist genauso.
1: Populisten.
2: Ja, also ich ich schäume mich so immer, den Palmer dann als Populisten zu bezeichnen. Wenn ich mit dem rede, der ist vernünftig, der hat pragmatische Ansichten, der kann auch was, der hat in Tübingen viele Dinge sehr gut organisiert. Aber ich stelle mir den dann so vor, der sitzt dann da nachts vielleicht bei einem Gläschen vor seinem Facebook-Account und denkt, ich muss mal wieder einen raushauen, ja, ich muss mal wieder zeigen, wer ich bin, so. Und dann geht es halt ganz schön mit ihm durch.
1: ja. Genau das. Und ich denke, ich finde, wenn die Frage auch im Raum steht, wie sehr sollen Medien darüber berichten, über diese Randfiguren? Ist dieser
0: Podcast, den wir jetzt gerade machen, richtig?
1: Ich finde es richtig. Die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist wie. Das finde ich ist immer ganz entscheidend, gerade in Bezug auf diese Figuren. Das gilt im Übrigen ja genauso für die gesamte AfD. Ähm, man darf halt nicht über jedes Stöckchen springen, dass sie einem hinhalten. Man darf nicht einfach nur ihre Parolen abbilden, sondern man muss eben eine größere Geschichte erklären. Man muss die Leute einordnen. Man muss, wenn man über Otto spricht, sagen, dass er aus einem Verein kommt, das sind nur 4.000 Leute in der CDU. Man muss in Bezug auf Hans-Georg Maaßen erklären, was hat er alles vorher schon gesagt, wo kommt er her, wo geht er hin. Und ich finde, so kann und sollte man unbedingt über diese Leute berichten, weil sie sind trotzdem da. Und wenn die klassischen Medien nicht darüber berichten, In den sozialen Medien haben sie eine unfassbare Macht und das muss man Leuten auch erklären. Man muss einen Überbau schaffen des Verständnisses und das finde ich eigentlich ganz wichtig.
0: Also Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Sie haben keinen Fehler gemacht, dass Sie jetzt diesen Podcast gehört haben. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, bedanke mich bei euch Annika und Florian und ähm, wir wünschen allen ein schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Den nächsten Tagesanbruch gibt's wieder am Montag, dann wie immer ab 6 Uhr morgens. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon oder Google Podcasts und natürlich auch bei T-Online. Lobkritik und Anregungen nehmen wir wie immer gern per E-Mail entgegen unter podcast.t-online.de. Danke fürs Zuhören, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.